0: When you visit
1: Ты узнала, что тебе твоя безответная любовь изменяет? Подойди к ее дому сруби с
2: руби дерево. Привет. Меня зовут Кристина Вазовски, мне 23, я интерсекциональная феминистка и подкастерка из Лондона.
1: А меня зовут Егор Егоров, мне 36 лет, я психолог, я мужик, я лысый и я с Кубани. А вы слушаете «К тебе или ко мне» — это секс-подкаст, в котором каждый выпуск мы выбираем одну этически неоднозначную тему, спорим и пытаемся разобраться, чья правда.
2: Новый сезон! Мы вернулись! И теперь что, Егор, теперь?
1: И теперь мы обновленные, отдохнувшие, и мы будем затрагивать разные очень близкие и хорошие, прекрасные, замечательные темы, которые шли рука об руку в первом сезоне с темой секса и любви.
2: Секс и секса. Потому что мы с Егором посвящались и поняли, что только о сексе больше говорить нет никакой возможности, потому что мы о всем нашем сексе вам уже рассказали. Да, у нас
1: просто закончились партнеры и истории, понимаете, да? Ну, точнее как, мы теперь все эти же самые истории прогоним по второму кругу, но только с точки зрения отношений. И даже, знаете, кому-то, возможно, будет интересно. Вы сможете в голове у себя попытаться сравнить, состыковать, какая из этих
3: историй любви относится к какой истории о сексе.
2: Это очень смешно. Как бы, линкуйте лучше и оставляйте в комментариях ваши идеи. Замечательно. Итак, сегодня мы будем говорить о такой потрясающей, веселой, захватывающей теме, как безответная
1: любовь. Она родная.
2: С нами со всеми случалось. Лично я была по обе стороны баррикад. Я была абсолютно сумасшедше безответно влюблена. И были, ну, безусловно, люди, которые были сумасшедшие, безответно влюблены в меня.
1: Ну, конечно. Как же без этого?
2: А, Егор, а как у тебя с этим? И у
1: меня так же было. Но, ты знаешь, на удивление я вот сегодня так это все в кладовые памяти свои зашел. И я вспомнил, что в большей степени все-таки как-то в меня, вот это в мою сторону а, ну, было. понятно. Но но... если бы вы
2: его видели, то вы бы вообще, я же не сомневались мне
1: А если бы вы видели э, сейчас грудь Кристины Васовки, кстати, вы можете зайти в Инстаграм и посмотреть, но вы поймете, во что мужчины влюбляются. И не только мужчины.
2: Еще есть потрясающая новость. У нашего подкаста появилась продюсерка, которая зовут Екатерина. Екатерина, привет! И она нам подобрала цитаты из самых зашкварных СМИ, которые она смогла найти.
1: О, это потрясающе, потрясающе. Но
2: мне кажется, я не буду называть источники. Зачем?
3: Потому что я только же сказала, что они зашкварные. Да, но
2: поверьте, мне довольно все плохо. Но мне кажется, что именно такие СМИ показывают в каком-то смысле настроение общества. Поэтому давай мы оттолкнемся от цитаты. Из замечательного материала, который я не буду называть, да. и обсудим, так ли это или нет. Безответной любви не существует. Любовь либо взаимная, либо есть просто зависимость одного от другого. Как ты к этому относишься?
1: Вы знаете, я вам так скажу: мне кажется, бывает и зависимость, и она же, ну, то есть, вот бывает два в одном.
2: Два в одном? А типа, что это значит
1: два в одном? Ну, в том плане, что бывают такие разные веселые игры, где это все сочетается, одно в другое может переходить. В чашке Петри» это все рассматриваем под, под микроскопом, так сказать, да, вот разбираем, вот это была безответная любовь, были созависимые отношения. Ну, может быть, чисто теоретически, мне так кажется. Бывает, мне кажется, и то, и другое.
2: Тут хочу с тобой не согласиться, потому что, не знаю, я не думала, что когда-нибудь соглашусь с созданием vday.ru. А ты теперь будешь? Но я хочу сказать, что вся безответная любовь, которая была у меня, как, по крайней мере, я... Как излучатель этой безответной любви по отношению к кому-то, mm -hmm. это у меня никогда не было про человека. То есть обычно этого человека я знала очень плохо или не знала совсем. И мы, например, общались супер мало или супер неглубоко. И это как раз было вот как в этой чашке Петри: это как раз забытый чаек на неделю, который породил новую жизнь. Да, да, да. Новая жизнь. И чем меньше я сталкивалась с этими людьми как-то, знаешь, разговаривала, общалась, реально узнавала их как людей, тем бурнее эта любовь
1: цвела. Но ну, у меня тогда другой к тебе вопрос Давай. так сказать, встречный. А любовь как как будто это, блин, не про себя. Это всегда нахрен про другого человека, да? Обычная, не безответная.
2: Ну, я не знаю. Ну, я не знаю. Ну, Влад, давай какую-нибудь мне историю расскажи, и я ее препарирую как психологиня.
1: Смотри, смотри, теперь она хочет на меня нападать. А давай теперь ты свое говно рассказывай, я тебе скажу, что с тобой не так, да?
2: Нет, ну расскажи, правда. У тебя должна быть история, когда ты в кого-то влюблялся?
1: У меня была история, знаешь, я был в отношениях, и мне казалось, что они обоюдны, но по факту оказалось, что не особо. И была ли она безответная в этом смысле? Ну, вот, наверное. Кстати, вот и то, о чем я говорил, да? Потому что вроде как бы мне казалось, что любовь ну, такая взаимная, все хорошо. Чтобы ты понимала, в общем, мы виделись на выходных mm -hmm. где-то примерно э, раз в неделю. Ну, просто так вот получалось, да, там с родителями все жили, там всем еще было не сильно, чтобы много лет. А потом так получилось, что вот эти встречи, они начали некоторые недели пропускаться. И, соответственно, когда ты не видишься две недели, а порой и три, как бы у тебя начинаются в голове вопросы возникать, что же, блин, не так-то с этими mm -hmm. отношениями ли это вообще и в определенный момент сижу я вот общаюсь с подругой и рассказываю ей это все а она наша общая подруга она говорит да ты знаешь но ну, как-то вот что-то мы так говорили с ней она но ну, не то чтобы сильно excited и я <laughs> вазовский улыбается excited
2: excited
3: а ну, как это сказать по-московски? -по а, это я по-московски сказал. Мы просто здесь пишемся в Москве, понимаете, наконец-то вживую.
2: Еле, собственно, что сделал? Да, 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 давай.
1: Я, короче говоря, так долбанул по столу. Мне что-то так, я прям разозлился. Подруга жутко испугалась вообще. Ну, в общем, потом все это дело закончилось тем, что я понял, что надо что-то решать. Мне такое не надо. А я, знаешь, в этом смысле, наверное, поэтому у меня не было так много безответных любовь, потому что я просто быстро эти вопросы решаю. Нет, так нет, до свидания. И ты знаешь, очень быстро я отошел от этого всего. Может быть, и правда, это была не, и не любовь.
2: Не знаю, я тебя так, с одной стороны, завидую, а с другой стороны то, что у меня была любовь, где я страдала три года. Если случишь, что я всего пять живу, это 50% моей жизни.
1: Так, я сейчас пытаюсь представить, знаешь, свести вот эти вот и
3: сексуальные истории, и истории про кого, что там страдало. М -м -м. Ребята, у меня не получается, при том, что я знаю больше вас.
2: Просто хочется сказать, что я, конечно, одновременно очень сильно страдала, вот годы страдала, но, с другой стороны, время я не теряла в целом, и у меня какие-то развивались параллельные отношения. То у такие
3: продуктивные страдания, да,
2: Нет, на самом деле, мне кажется, почему меня это так все прикалывало. Я потом расскажу. Если что, я страдала по чуваку, который был вдохновителем истории про губку
3: ладно То есть ты продолжаешь дразнить людей уже и во втором сезоне вот этой истории про губку.
2: Просто я не буду ее никогда рассказывать, потому что она ждет своего часа платиться как полнометражный фильм.
3: Я думаю, Крис, скорее всего, это, думаешь, на короткометражку полнометражный? Но...
2: Полный метр, да, нужен обязательно. Полный метр. Со страданиями,
3: да, и так, как режиссерскими я... вот этими, знаешь, ну, как
2: я вырезала ее, как там все процесс, как я искал сейчас ее. слишком
1: много уже рассказываешь людям.
2: Извините. Я очень долго об этом размышляла, но мне очень нравилось страдать, потому что вот во мне такое страдание, когда, ну, такое, когда тебе немножко дают, но не дают.
1: А -а -а. Оно... ну, это вот вот эти самые отношения, да -да -да -да. эти ужасные игры.
2: Оно во мне очень пробежать много творческого ресурса, ну ты знаешь, да, да, да. я начинаю там пилить,
1: я бегу из таких отношений. Потому что это ужасная и невыносимая вещь, которая сжигает кучу сил, энергии и жизни. И, ребята, я всем не советую в этом все. Я
2: тоже не советую, на самом деле. Я тоже бегун теперь, как только я начинаю вычислять. Но первая моя зафетная любовь, ладно, она длилась активно два года. Ну, пассивно, там еще у меня немножко это, еще, еще годик, сверху я так немножко иногда вздрагивала. Но следующая после нее, которую ты уже застала, она уже длилась, ну не знаю, полгода. <laughs> я считаю, что это прогресс. Это прогресс, кстати. Да, это безусловно. большой прогресс.
1: Ну, ты же переключилась, это же такое, знаешь, немножко Чит. В смысле, чит. Ну как? Ну, типа, вот ты бы такая сама бы
3: взяла и перестала, а переключиться все убьют, а ты попробуй сама это дело брось. Знаешь, с одного наркоты на другую все убьют пересесть, а ты попробуй, в принципе, брось. стать трезвым человеком. В
2: смысле? В смысле, я осознанный, просветленный человек.
3: Да, солнышко, тимое.
2: Солнышко. С
1: большими.
4: Давай историю прочитаем.
1: Историю давай почитаем. А хочешь сначала послушаем?
4: Давай послушаем. В одиннадцатом классе мы общались с моими бывшими одноклассниками. Я в другую школу пришел, но ну, по-прежнему продолжил с ними общаться. И там какое-то время были одни парни, но потом еще добавились одноклассницы. И вот с какой-то из этих одноклассниц у нас нашлись какие-то общие интересы по музыке, еще что-то, то все и в общем в какой-то момент начал уже вместе целоваться, провожать друг друга куда-то. До секса еще в те годы не дошло ни у кого из нас. Вместе с этой девушкой, еще одним другом и еще одной подругой мы отправились на Минское море с палаточками. Как-то в какой-то момент, когда уже ложились спать, получилось, что вот девушка, с которой я до этого был, она как-то, когда мы ложились спать, легла максимально от меня далеко и рядом с моим другом. В какой-то момент я посмотрел, что они уже целуются. Мне тогда было тяжело и... ну, даже не тяжело, но просто как-то выбесило, и я пошел, вышел из палатки, пошел в лес, срубил какое-то дерево, немножко успокоился. Там, ну, как срубил? Там, минут десять, наверное, его рубил. Потом... Подошел, думаю, дай-ка я срублю дерево и уроню его совсем рядом с палаткой. Срубил я дерево, но совсем рядом с палаткой не получилось, уронил я его прямо на палатку. К счастью, никто там не пострадал, но все очень испугались. Мне этот случай потом многие-многие годы вспоминали. Говорили, не давайте с топором. Дальше уже ничего с этой девушкой у нас не получилось. Учились в соседних потом факультетах и жили в одном общежитии. Как-то достаточно много пересекались, но уже я там только односторонне страдал. Ну, наверное, мы тогда еще не признавались друг другу в любви. Ощущение уже такое, было до этого инцидента, После тоже не помню. Я там еще каких-то, наверное, ну, более мелких в том возрасте казавшихся мне романтичными глупостей сделал, которые еще, еще больше выписали. Ну, и после этого как-то все потихонечку-потихонечку начал успокаиваться. Был у меня потом на первой свадьбе. Ну, такая история.
3: — Понимаешь, да, ситуацию? я срублю деревом рядом с палаткой, ну, типа, чтобы помешать им, да, по делать. Ну, в общем, я вам так скажу, уважаемый слушатель, спасибо вам за такую историю. Она, конечно, номинирована на «Золотой
1: тюз» нашего подкаста. Очень хорошо, что все остались живы, потому что, знаете ли, вы могли бы на статью себе нарубить.
2: — да. Вот. А потом, понимаете... статью, да... говорим о безответной любви. Пожалуйста, название готово.
3: <свят> вы же понимаете, мы потом бы в суде бы доказывали, что вы на самом деле это сделали не из ревности и не злоумышленно. Вы, пожалуйста, аккуратней с этим делом. Ну вот так. Ты узнала, что
1: тебе твоя безответная любовь изменяет? Подойди к ее дому, сруби дерево. <свят>
2: Блин, знаешь, мне кажется, уже даже терминология, что безответственная любовь мне, она, кажется, не может изменять.
1: Нет, может, может, может. Вот смотри, есть такая штука, цыганский гипноз, да, когда, ну, ты понимаешь, цыганка подходит, там что-то ну у тебя, значит, так, чтобы денежку у тебя забрать. Если
2: честно, вот сейчас меня очень интересует, как ты что к тебе подкаст обратно через цыганский гипноз. Давай,
4: она
1: подходит и набрасывает на тебя, значит, эту шарь, вот как магический некий инструмент, и говорит, если женщина, она говорит, он тебе изменяет? А если мужчина, то она тебе изменяет. И у человека всегда в голове есть он или она, понимаешь? Вот ты как бы уже автоматически подбираешь, кто и ты такой. Даже если у тебя никого нет, люди все равно подбирают, понимаешь, потому что есть некий объект, которому ты тяготеешь. Ну, так
2: смотри, мне кажется, если мы с тобой не в отношениях, ты не можешь меня изменять, разве нет?
1: Ну, технически да. Ты же понимаешь, что есть логика, есть эмоции, есть чувства. И вот ты понимаешь, у тебя нет права от этого человека ждать какого-либо ответа или какой-либо верности, но ты эмоционально все равно этого ждешь. И ладно, если не ждешь, то по крайней мере, когда происходит в кавычках измена, ты, конечно, расстраиваешься и ревнуешь. Все как в обычных отношениях, но у тебя на это еще и к тому же нет прав.
2: Ту-ту-ту.
1: Вау, это блеск.
2: Именно новые блески от Vivienne Sabo. Le Grand Volume. Мне они очень понравились, но чтобы быть объективной, я попросила моих коллег потестить блески и записать мне voice отзывы
5: попробовала блеск вот этот вот Vivienne который новый с
2: большим аппликатором вот этим и ты знаешь у него текстура жидкая, но при этом ложится равномерно и как-то даже вот не скатывается в уголки или куда-то еще не знаю может он впитывается как-то и причем буквально за час и если есть и пить то вообще совершенно не мешает и впитывается полностью короче блин блеск супер я думаю что я еще вишнёвый такой хочу а вот Белый, который у меня есть с блесточками, я, конечно, понимаю, что это в 2016 уже все попробовали, но если навеки нанести, то тоже красиво, такая очень универсальная штучка получилась.
5: Блеск очень легкий, цвета все красивые. Я долго выбирала, но оказалось зря, потому что интенсивного цвета блеск все равно не дает, а скорее такой легкий оттенок. Но запахи и вкус это вообще отдельная тема, они очень приятные, такие ягодные, фруктовые, и при этом не раздражают.
2: Блин, я вспомнила, какая я становлюсь находчивая. Ну, короче, если у меня вот есть такая вот эмоциональная мотивация.
1: Ты будешь рассказывать про свои творения?
2: А, нет, про творения.
1: Просто я знаю, некоторые творения Кристины Возоцкой даже не опубликованы. Возможно, когда-нибудь музей, наш любимый... Современного искусства «Гараж». Он
2: сделает выставку, посвященную Кринжу. Такой типа, музей стыда меня позовет.
3: Я знаю, слушай, там будет моим голосом зачитываться цитаты из Кристинкиного дневника.
2: Я, между прочим, нашла дневник, свой расширенная версия того дневника, который я читала публично. И это бездне. Я понимаю, сейчас очень важный вопрос, который сейчас я подведу к нему. Есть такая вот романтическая история про то, что любви надо добиваться. Тебя кто-то не хочет, да. да. Вот эта вот девушка из истории или вот Да, да, да. А, но при этом я возьму, покажу, какое я чудесная или чудесная, Мир на колени поставлю. И она он поймет, насколько я чудесная и влюбится в меня. Я была по обе стороны, опять же, этой э, магистрали. Я была тот человек, который делал очень криповые, оверкриповые штуки. Я поняла, что это крипово немножко, но я все равно их делала. И я была человеком, который пытался сказать человеку, пожалуйста, не делай это, мне кажется, что ты маньяк. Например, находчивость моя. Тот чувак, которого я была очень влюблена, он очень часто уезжал по работе в другие, типа, города. Я тогда жила, по-моему, не помню, в Москве или там в Петербурге, не помню, где я жила. Ну, скроем, ну, в то Самаре. Ну, до пока
1: не в Лондоне. Ну, да? не в Лондоне, жила я в России. Ну, в какой-то этой вашей. Да, да, не помнишь.
2: У нас было такое, что я не могла, у меня слишком была гордость, я не могла написать два раза подряд и предложить встретиться, ну потому что если два раза тебе подряд отказывают, ну типа пиздец, ты ну, вообще. Да, Поэтому ну, да. мы писали друг другу по очереди. Ну как было не просрать свою попытку вот ту одну мы с ним как-то смачились в Тиндере, как собственно, когда знакомились, и не размачились. И я каждый раз перед тем, как писать, заходила в Тиндер и проверяла количество километров от меня. <свят> и типа, если там было условно как бы в пределах там 20, я поняла, а, он в городе, класс, типа, все, можно писать.
1: Слушай, ну ты, конечно, шпион.
2: Крипота, да? Ну, находчиво. То есть я, с одной да, стороны, да, собой да, горжусь, да. а с другой стороны, такая, ну, ну, Кристина, займись своей жизнью, пожалуйста. Ну... Крепота-то какая.
1: <свят> Крепота. А есть у нас истории про это, да, кстати, давай. между вот
2: историю послушаем.
1: Я был, пожалуй, по обе стороны. Увы, если предпосылок не было, ответная любовь не появляется. Если этого просто сильно захотеть. Мне понравилась девушка, мы сошлись в интересах, любили одинаковые фильмы, учили одни и те же языки и даже воспитаны были в одном духе. Я приглашал ее на выставки и в кино. Мы гуляли, я ни разу не называл это свиданием. Я думал, что это очевидно. И раз она соглашается, все-таки все идет как надо. Но тут вдруг звоночек. Она говорит про своего бывшего. Я сразу обозначил, что я не из тех, кому можно плакаться в рубашку, а плакали знаем. И спустя еще несколько дней сказал прямо, что вот ты мне нравишься. И все такое. А она сказала: Блин, ну зачем ты? И я начал дожимать. Я была оцеплена, значит, девушку надо завоевать. даже написал песню. Это ее, кстати, растрогало, и она сломалась. Я получил от нее первый
2: поцелуй. Это ты
3: вот так вот девушку Ты так делаешь?
1: Господи,
2: я пишу песни, я правда пишу песни.
3: Крисинка услышала своего дужичку родную.
2: Чувак, напиши мне, собачка Крис Вазовский. Поговорим. Споем.
3: Споем! А через неделю она сказала, что так не пойдет, нам нужно расстаться, как будто бы капец, блин, сошлись. Вот такие дела.
2: Ну, мне кажется, вот знаешь, я совсем недавно нашла в себе смелость проговаривать и спрашивать какие-то очевидные вопросы, иногда получать неочевидные на них ответы из серии, а в отношениях ли мы, типа что между нами происходит? Потому что очень долго, много лет мне было типа стыдно это спросить.
1: То есть это вот формальные, да,
3: формальные нет.
2: Как бы из серии, а вот какие у нас с тобой отношения? Понимаем ли мы их с тобой одинаково? или? Нет. И иногда, если честно, даже когда мне казалось, а, ну там все понятно, там все мы, все... а потом такое, то есть в смысле, в смысле мы не в отношениях. Вот, такое тоже бывало.
3: Слушай, есть история, которую, короче, написала моя близкая подруга.
2: А, супер, давай, с именами фамилиями.
1: Да.
3: Номер
2: телефона еще.
1: Я в школе влюбилась в девушку. Она меня динамила. Делала вид, что не по девочкам. Я страдала и таскалась за ней, потому что в школе понятие тебя отшили не работает, ходу Потом она познакомилась с парнем. Я ужасно ревновала. Как-то даже приехала к ней, потому что знала, что он там будет. Наверное, хотела дерево свалить на них. Вот, кстати, видишь копилку того, что можно ревновать, хотя у тебя и нет прав на это. Типа свидание у них было, а я тут такая: Здрасте, Господи, какая я была прилипчивая! Это ад. Это было очень неловко, и в итоге я сказала, что кому-то одному из нас надо уйти. Она повернулась и сказала парню, что это будет он. <гвы> Потом мы с ней встречались
3: 10 лет еще, надо было сразу валить. Я их всех знаю. Ты права. Тебе действительно надо было валить. И ты же сама это знаешь. А вот, кстати, чтобы
1: немножко подвести такой итог, я влюбилась, не получая ответа взамен. Влюблялась тихо, не сообщая человеку об этом, хотя по мне и так все было видно. В меня влюблялись безответно. Обычно это переходило в дружбу в дальнейшем. Но в последний раз, после моего отказа, парень перестал со мной общаться и даже появляться в универе. А когда появлялся, мне было жутко неловко. В итоге, почувствовав его отсутствие, мне было настолько одиноко, что его внимание начала искать я. Вывод. Если вам отказали, не спешите переходить в дружбу. Дайте себя потерять, а потом либо забудете, либо обретете. Аминь. Да.
5: Еще в студенчестве к нам в группу перевелся один смадливенький харизматичный мальчик. У нас была одна компания. Мне как бы в в отличие там от моих подруг, было все равно. Я по нему не вздыхала. Был просто смешной парень, и все. Мы тусили вместе, отдыхали, разговаривали очень много. Ну, вроде приятный парень. Почему бы и не продолжить с ним общение? В какой-то момент я начала замечать в свою сторону какое-то внимание к там, где он меня приобнимет, где еще что-то. Мы очень часто виделись, от чего он меня там называл своей девочкой или там своей женой, все такое. Ну и я, естественно, начала таять Липота. потихонечку в его сторону. И в какой-то вечер мы сидели с ним, разговаривали. Я такая думаю, все, нужно брать быка за рога и действовать. В итоге я его поцеловала, он мне ответил взаимностью, ему вот так вот процеловались, прообнимались полночи, проговорили. И я такая вся окрыленная, влюбленная дурочка, как выяснилось в дальнейшем, вот начала вот так вот окрылённо ходить. Потом выяснилось очень успешно, он моим подругам рассказал, что он ко мне-то ничего не испытывает, и поцеловала у меня только потому, что я его поцеловала. И с его стороны было неловко не отвечать взаимностью девушки. И я такая, господи, да. что за ужас? Продлилось это все недолго, слава богу. Мое сердечко тогда пострадало знатно. Ну и все, я прогрустила некоторое время. Все, спасибо.
1: Я вспомнил историю Давай.
3: своего первого полового опыта. Первый мой половой опыт проходил в, в отчем доме на кровати. Просто я не, не уточнял, угу. что там еще была соседняя кровать в, в этой же самой комнате. И там происходил некоторый тоже первый опыт половой. Ну как половой опыт? Там была неразделенная любовь, угу. потому что как бы в то время, пока я занимался... Ну, в общем, некоторыми первым половым опытом, э, там они пытались это все
1: дело завести. И моя подруга, она очень втрескалась в парня и постоянно кричала: Так, сейчас надо изменить имя, точнее, не имя, а кличку. Пудель, пудель. Ну, например, там:
3: Саша, ну поцелуй меня, Саша. Вот, подожди, я тут как бы пытаюсь делом, заниматься, а скрывать там, Саша, поцелуй меня, Саша, поцелуй. А Саша, короче, что-то не целует. Я, в, чем, в чем там дело-то? Вот. Она, короче, Саша поцелует. Я думаю, да ё, паша, мать, уже поцелуй ее, Пожалуйста. Как бы ну, немножко ну, поцелуй. Короче, выяснилось, потом, что просто Саша геем был. Ну, ну, как бы она его парам. очень любила, а он ее
1: очень. И знаешь, вот это вот: Саша, ну поцелуй меня, она до сих пор стоит в моих ушах.
2: парам парам, пам, 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 пам. Смотри, вот вопрос такой: а если тебя кто-то отвергает, это значит, что он тебе не подходит, этот человек.
1: Ну, смотря по какой причине. Тут надо, конечно, еще определиться, та причина, которую тебе говорят, это вообще истина или нет? Не всегда.
2: Ты смотри, я сейчас объясню, в, чё, в чем вопрос, вообще в целом, в чем замес. Почему я никогда не, когда вот я была безответно влюблена, вот в вот эти да. разы, почему я никогда не спрашивала, а, а что между нами происходит, что ты ко мне типа, чувствуешь? Ну, Во-первых, потому что я рационально понимала, что это пиздец крипова. Ну, в плане, если бы меня кто-то спросил после первого секса: Ну, это что ты ко мне
3: чувствуешь? Я бы на этого
2: человека посмотрела, типа, котик смотри, дверца там вот ты туда, а я здесь.
1: А ты знаешь, вот, между прочим, <свят> да. при всем при этом, это самый правильный вопрос в самое правильное время, зная тебя. <свят> как раз таки
3: после секса ты примерно что-то и можешь почувствовать.
2: <свят> да, но ну вот я, я тут просто, ну, понимаешь, я уже, нач... я вот после первого секса, я начинаю чувствовать что-то. Ну, я понимаю, что это крипово спрашивать. Я не спрашивала, и просто годы я очень активно пыталась себя придумать, что, возможно, что-то может быть, возможно, какое-то будущее, просто...
1: А может быть, да. это просто отговорка, и и ты, на самом деле, жутко боялась услышать что-нибудь типа «нет».
2: Ну вот, конечно, я очень боялась услышать «нет». Я поняла, что это «нет». Я всегда понимала, что это «нет», но все равно немножко хотела, чтобы это ты... было «да». Да,
1: да, да. Поэтому я такая себя... И если это не «нет», меня... то, значит, это точка, да, да когда и ага. надо расходиться. А да. тут можно немножко себя пребывать вот в этих розовых да. облаках.
2: Тут хочется сказать, что вот предпоследняя история про университет... Да, uh -huh. про то, что вот влюбленная дура. С одной стороны, я, безусловно, адепт искренности. Ну, типа, нужно искренне говорить. Ну, вот что-то, если честно, после последней моей влюбленности, поскольку я уже была тогда адептом искренности, мне гораздо сильнее, чем после первой, когда я держала какое-то, знаешь, постное ебло, что а мне всё равно.
1: Ты знаешь, это совершенно неудивительно, uh -huh. потому что искренность — это такая штука, которая сама по себе э, дорого оплачивается. Но быть честным — это больно, вот поэтому я, но нужно. Я, я
2: тебе Нет, я теперь адепт. Если у вас безответная любовь, нахуй честность. Ребята, переживайте это сами Очень собой. полезный,
3: блядь, подкаст. У нас охуительные советы вообще получается от Кристины Возовны. Давай это? мы может быть, за хорошего, вообще, будем за что-то хорошее? Нет, ну ты какой-то как-то я ну, понимаю, ну... почему про своих советов не давали и правильно делали. Нет.
2: Ну, в общем, есть член, есть вагина, вставляете, а зажибись. Да, ну, если
3: ок. вас не любят, то, то есть, если вы кого-то любите, не говорите на всякий случай.
2: Можно сказать, конечно... Я считаю, поговорить честно полезно, но вот это должно быть такие честные не серии, я тебе постоянно вот искренне говорю, что это, но при этом не хочу, чтобы ты мне что-то отвечал в ответ, вдруг ты ответишь что-то, что мне не понравится. Не вот это искренне, а из серии «Я чувствую чувства, я хочу того-то, того-то, как ты, наверное». Но просто во всех моих кейсах я никогда так не делала, ну вот это было странно. Подожди, слушай, понимais, а -а странно. тут
1: другой вопрос. А вот э в том, что ты сказала, это разве не то же самое? Ну, типа, как ты? А, прикинь, вот чувак, например, не то чтобы сильно... Чувствует э, любовь. Я в такой ситуации давал бы в очень странную позицию. Потому что, с одной стороны, ты же понимаешь, что какие-то типа ожидания, да, как бы если ты их сейчас не даешь, то ты делаешь, человеку очень больно. Если ты их даешь, то ты человеку врешь.
2: Ну да, ну больно, значит, он делать мне кажется. Ну, просто если бы ко мне пришли и сказали, типа, я тебя люблю, а я ну, не любила, ничего бы не хотела, я бы постаралась мягко, ну, прямо это сказать. Мне зачастую не хочется, чтобы мне ничего мягкое прямо говорили. Мне хочется, чтобы мне ничего не говорили, просто скажите все, что мне понравится, и все. Мне больше ничего не надо знать, спасибо. Истории. Давай.
1: Печальная история о первой любви или психическое отклонение. Голосуем, пишет там авторка. В пятом классе школы один наш одноклассник уехал на месяц к бабушке и не вернулся.
2: Это было страх всего моего детства уехать на месяц с бабушкой и не вернуться.
3: Варенье и сметаны его поглотили. Мы много лет о нем шутили, он стал мебом, а потом в одиннадцатом классе кто-то нашел его ВКонтакте,
1: и все. Я стала с ним переписываться и втрескалась. Не сразу, конечно, но после первой живой встречи крыша совсем поехала. Потом она рассказывает, какой он был красивый там спортсмен, там, и все замечательно. А она себя чувствовала Беллой и сумерек, только Эдвард был хреновенький. Сначала мы редко виделись, но я все надеялась что что-то будет потом мы встретились в новый год вместе в компании из пяти человек я думала что это ничего не значит но нет потом на мой прямой вопрос от а чего вообще происходит он сказал что ничего после этого я рыдала каждый день полгода просто как по расписанию после универа приходила домой рыдала писала реферат рыдала никого другого мужского пола не признавала вообще а я училась в группе с двадцатью семью парнями чтобы вы понимали силу влюбленности спустя год угадайте что встретились на новый год вместе и даже на ночь ночью застряли в лифте прям в полночь после слов а что если мы сейчас застрянем в лифте но mm -hmm. это тоже ничего не значило при этом мы всегда спали вместе но ничего кроме спали не было даже поцелуев потом я спросил его почему мы вообще общаемся и он меня уничтожил ответом потому что ты культурная
4: культурная я блять
3: ты, ты понимаешь, что вот страда у нас -то? Короче, я два года страдала, до
1: сих пор, если честно, в октябре вспоминаю о нем. Это юношеский максимализм, или я поехала просто кукухой Но я точно знаю, что второй такой любви не переживу
2: Что хочется сказать? Во-первых, хочется сказать самую мелочную вещь Я со своими хотя бы спала
3: Хотя бы даже целовалась это поняла, Пизда! Так мы просто знаем, кто это. Я вам хочу сказать, она красавица, и все охуенно вообще. В
2: смысле, это она?
3: Ну, прикинь.
2: Она же просто вау. Да. Вау.
3: Еще и красиво танцует.
2: Мать, сори, за шутку про я своими хотя бы спала или целовалась.
3: Как будто между собойчик чек один выпуск получается.
2: Блин, мне кажется, это так сложно, если честно. Но ну, представляешь, вот тебе кто-то нравится, а у вас даже ничего не было, и тебе нравится прям долго и ничего не будет. Ой, ой, я понимаю. Это и тоже,
1: видишь, плакала сколько. Да. Ну, давайте так: неразделенная любовь а вообще, конечно, болючая тварина. Что сказать? Особенно, возвращаясь к началу, неприятно, когда ты понимаешь, что это была неразделенная любовь, ну, как сказать, типа фейковая, да, что это была влюбленность в какое-то привидение, которое ты сам себе выдумал, выдумала. Ну, короче говоря, это больно, ужасно, неуносимо, поэтому понимать себя и не строить себе воздушные замки, не проецировать ничего на другого человека, это критически важно. Понятно, что это безумно сложно, и это вообще мудрой жизни, это с годами приходит, с терапевтами приходит и так далее, но мне кажется, что это важный момент профилактики вот таких вот тяжелых, так сказать, состояний и тяжелой любви, влюбленности неразделенной, потому что когда ты смотришь объективно, ну максимально сколько это возможно со своей стороны, объективнее, на человека, то ты в меньшей степени влюбляешься в какую-то проекцию, ты в большей степени влюбляешься в него.
2: Я, на самом деле, поняла, что... Для меня это всегда, как я уже сказала в начале, не было про бы человека. Я просто люблю всегда дорастать до партнеров, встречать кого-то типа оверклассного, который я считаю лучше себя, и потом вот туда вот, блядь, тянуться вот это вот через песни на гитаре, стихи, я не знаю, полнометражные фильмы. Ну да. а, это, кстати, часто между да. прочим
1: проблема такая, да. знаешь, когда ты выбираешь себе с одной стороны человека, который, ну, по твоему мнению, по твоему mm -hmm. личному mm -hmm. мнению выше тебя, и ты начинаешь тянуться, и это все конечно хорошо. Нередко, когда ты дотягиваешься до этого человека, да, ты же его тут же в в своих глазах не низвергаешь, потому что ты дотянулась и или тебе неинтересно, либо если у тебя есть какие-то проблемы ну, с самооценкой, то для тебя сразу «ага, если я с ним, значит, он типа не очень, если со мной что-то не очень, значит, он тоже не
2: очень». У меня вот эти все мои влюбленности, Они всегда были, знаешь, про какую-то жизнь, в которой бы Мне хотелось жить, они как будто бы жили А я не жила, и как только я этого достигала Сама, относительно их, мне становилось Резко неинтересно сразу конечно,
1: конечно. А других вариантов нет, поэтому, как мне кажется С одной стороны, это, конечно Интересный и продуктивный опыт тянуться mm -hmm. С другой стороны, в этом опыте Не, не стоит рассчитывать на какую-то Счастливую будущую, не знаю, семейную жизнь Ну, это не получится С другой стороны, вы получаете большие бонусы в том, что вы Подрастаете, технически, да, возможно но
2: просто, знаешь, здесь опасность подрасти случайно не в ту сторону. Да,
1: это тоже правда, это тоже правда. Но опять же, как мне кажется, то есть я, более того, не защищаю совсем этот вариант, мне он кажется утопическим. Мне кажется, что если ты хочешь какого-то хорошего такого счастья, да, так скажем, с другим человеком, то нужно выбирать человека на уровне себя. Даже если есть люди, которым хочется тянуться. Ну, давай так, вот если очень прям примитивизировать это и усилить, то есть ты можешь выбрать обычного человека, или ты можешь выбрать, не знаю, там, какую-нибудь звезду поп-сцены, да? Ну, очевидно, очевидно, что когда ты с этой звездой поп-сцены разочек другой окажешься в реальной жизни, ты поймешь, что там человек может быть капризным, невыносимым, скучным, неинтересным, глупым. И, естественно, ты его не звергаешь.
2: Нет, это сто процентов, потому что Блин, знаешь, у меня реально была какая-то клиника, потому что я когда встречалась с этим чуваком, я понимала, как нам неинтересно, как мне неинтересно с ним. Я на него смотрю и понимаю, что он, он такой, он как бы, вроде там себе. Типа... А
1: подожди, а ради чего ты это, это все дело? Просто ради образа, что вот надо. Вот
2: ради образа. А нет, просто мы, вот мы с ним встречались, секс был классный А типа просто бомба, если о, господи. Ну, вспоминай. Но я, блин, лежала на полу, я плакала над портретами. Вот так вот. Знаешь, я ходила. По Петербургу с таким, как бы, еблом загадочным, да. А, хоть... По Петербургу да. с другим еблом и не ходят, Следи... Знаешь, типа сидел, вот он был в этом месте, он здесь, он увлекается этим. Давай я попробую тоже, блядь, коллажирование, трафарирование, блядь. Охоту, блядь, за медузами. Все странные хобби, я попробовала. И в Кёрлинг играть все на свете. Лишь бы нам было о чем поговорить. Если бы
3: ты убила играть в керлинг, у тебя палывая пчистка. Ну,
2: да, аминь. Мы встречались, это когда думаю, блин, нам же так скучно. Но И... когда
1: вы ложились в кроватку,
2: Ой, отвратительно ложиться в кроватку, ужасно. Ладно,
3: остановились, как бы полу как
2: Типа секс был классный, но потом я уходила и типа первый день я такая, Господи, меня отпустила, слава тебе, Господи. Через пять дней я такая, так, 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 ну это просто гормончик, видимо. Гормончик шел, гармончик шел. А вы тоже, видишь, да, внимание, как
1: понять, что это любовь или это все-таки гормон, но такой страсть, давай так говорить. Страсть.
2: Мне кажется, нужно просто переключиться и заняться своей жизнью.
1: Подожди, слушай, а другое, вот мне просто интересно, чисто технически, у меня просто такого не не было опыта. А если, например, пойти ебаться с кем-нибудь другим в этот момент? Как ты думаешь, чисто теоретически, страсть, ну, то есть сохранится, или у тебя будет страсть именно привезка к этому человеку, с которым был?
2: Ну, я же занималась там параллельно разным сексом, ну, просто он был так себе. А,
1: а этот был прям бэмч. А,
2: а это был прям бэмч. При до сих пор мне не кажется, у меня был лучший секс, если честно, в жизни. Офигеть. Может, это я просто воспоминанием себя. Если бы сейчас, было бы не очень. Историю, давай прочитаем.
1: Я ходила за парнем хвостиком, мне было 19, моя первая любовь. Он то игнорировал мои сообщения, то вдруг устраивал мне поездку-сюрприз. А вообще говорил, что не нужны отношения, он был не против заняться сексом. Я тогда думала, что он весь такой серьезный и таинственный, а потом поняла, что он был не особо умный и совсем не уверенный в себе. В конце концов, я встретила своих новых друзей-парней, и потом будущего парня поняла, что парни бывают нормальными, и что я не должна вытаскивать из кого-то симпатию клещами, потому что мной все так. И, и забила на него, а его в армию забрали. Ха! Ха-ха! <анкредит> хм. Тут так написано.
4: <анкредит>
2: а, хорошо. Ха капсом надеюсь. <анкредит> Тут капсом без... <анкредит> <смех> обязательно. Супер.
1: <анкредит> Шли две девочки по полю, одна красивая, а другая в яму упала. Это
2: Записывайтесь на наш курс по стори Ну,
1: мысль-то хорошая. Нет,
2: мысль, что симпатию не надо включаем. Но это я тебя спросила, а ты отмазался. Типа, если тебе кто-то отвергает, он тебе не подходит, нужно ли вообще дожимать партнера? Кажется, нет.
1: Я думаю, что нет, потому что это стратегия отказаться, отойти на шаг назад и есть, по сути, дожимание. Если это твой вариант, то за тобой пойдут. Если не пойдут, значит, не твой.
2: Знаешь, если честно, да, вот самое обидное и вот самое вообще, мне кажется, вот какое-то для меня стыдно-отвратительное, это когда ты делаешь какой-то, типа, жест, ну, знаешь, манипулятивный, я ему не пишу, сейчас он. Я вот что-то выложу, и он У Мне такой был провал. Это, выж... это было, когда я уже начала выпускать подкасты, и я иногда такая думаю, ну, конечно, Конечно, мои же бывшие партнеры не пропустят подкаст про секс. Я же напишу о нем в Фейсбуке 17 раз. Он же лайкает мои посты с подкастом про секс. процентов он послушал. Он все понял. Потом мы там типа как-то переписываемся, с вами, он говорит: блин, вообще молодец, супер. Знаешь, слежу за собой в Фейсбуке, не слушал ни одного выпуска, но уважаю, типа, но, типа, вижу активность. Я сделаю подкаст, чтобы поквитаться с бывшими. Почему, сука, ни один не слушает?
1: Никуда нахуй не нужна, потому что. Спасибо. Вот, подожди. Я вот на этом моменте чуть хотел бы остановиться. Потому что есть такая идея, знаешь, что вот э, надо девушку добиваться. И даже у некоторых девушек, к сожалению, осталась вот эта идея о том, что, знаешь, там, ну, условно говоря, я должна там от него там отдалиться там пару-тройку раз, знаешь, чтобы он добивался, а потом он же не добивается. Она такая, вот, блин, косяк, начинает за ним сова уже идти, и он уж такой, господи, пожалуйста, отстань. Ну, вот начинается вот эта вот история. Не надо, блин, никого добиваться зачем все свободные люди взрослые люди вот Согласна. ты либо играешь либо у тебя любовь и все классно отношения и все классно а потом получается вот эта вот многолетняя мастурбация он там пришел потом ушел потом короче она за ним потом Ой. Идите к психотерапевту, если у вас такая история Это я не чтобы шемлю вас, ни в коем случае Я понимаю, что бывает ситуация, когда ты гормонально Эмоционально настолько сильно привязан к человекам Что ты на этих вот американских горках постоянно живешь, Не можешь от этого отвязаться И это та ситуация, когда ты должен Должна обратить внимание на то Что сейчас я уже не могу с ним справиться Надо что-то решать, и дело во мне Значит, нужно идти к специалисту В хорошем смысле к специалисту Что-то сделать со своей душой и стать лучше, выше И это все тогда тебя отпустит
2: Не, на самом деле, я считаю, что это замечательная совет. Я, мне, почему, я уже тогда ходила к психотерапевт, это типа, не сильно помогло мне почему-то, я не знаю. Ну, разные
1: бывают, да. это давайте тоже будем говорить.
2: Доморощенные эксперты дадим несколько советов. Если Я уже два дал. Я тогда дам еще три. Если ты немножко повернулся, повернулась на ком-то, как немножко прийти в себя?
1: И развернуться обратно.
2: Да, развернуться обратно. Личный опыт. Начну с самых непопулярных и нетоксичных советов.
1: Свали на него дерево.
2: Нет, это, это номер ноль. Это просто база. Начинаем всегда с дерева. Ладно, начну. Нет, наоборот, с самого токсичного. Во-первых, нужно честно себе признаться, что ничего не будет. Все, конец. Стоп. У вас нет будущего послушай, у вас нет будущего. Во-первых, если ты вот сейчас не веришь, я Кристина образца 2014 года, вот whatever, то тогда вспомни, как много ты готова вкладывать для любви. Если человек, когда ты уйдешь, не будет готов вложить тоже, значит, это не любовь. Спасибо. Дальше следующий совет.
3: времени у нас
2: Если ты не веришь сама себе, хотя все вокруг тебя говорят, что это пиздец, поговори прямо, и немножко можно, это опять же не психотерапевтический совет, не слушайте меня, немножко в формате, ну типа не то что ультиматум, но так, чтобы не было у тебя шансов придумать, что это все-таки еще значит, что что-то возможно. Тут нужно как-то вывести на четкий разговор, в котором будет понятно, да, да, нет,
1: нет. Прижать к стенке ты хочешь? Ну сказать? типа
2: прижать к стенке.
1: Интересный совет. Я у нас. не
2: психотерапевтический. Так, так, ну. Ребята, жизненные боли. Третье, когда уже все договорились, что типа нет в пизду, пишем прощальное письмо есть у нас еще друг Печкин, я прослала всегда по системе Печкина прощальное письмо, ссылочку кинем в описании, сколько писем этих было написано, Кристина, господи, как я вообще что-то умудрилась сделать в этой жизни с такими страданиями, с пиздостраданиями бесконечными.
1: Хватит сторонних психотерапевтов рекламировать подкасты, где сидит самый главный и всея Который
2: не занимается отношениями при этом.
1: Но я чуть-чуть иногда занимаюсь.
2: Короче, напишите письмо, кинем письмо в описании, где, типа, за все поблагодарите, там вот это все, потом Я понимаю, да, подход?
3: Ну, типа, там, там, вы там там видели распис... ее жесты сейчас? Там, просто, там, там, там
2: расписано все красиво. Потом отпишитесь во всех социальных сетях, замьюйте, удалите все напоминания, какие-то совместные артефакты, фоточки и так далее.
1: Отправьте ему отрезанное ухо в коробке.
2: Это тоже четвертое. Отправьте ему отрезанное ухо в коробке и скажи, из-за тебя мудло испортило это вся моя жизнь. Хотя ты не помнишь, как меня зовут. Ну, короче, займитесь своей жизнью, начните что-то делать. И как бы, найдите кого-то нового еще
1: Это правда, это правда Вот в таких ситуациях деятельность через «не могу» иногда очень сильно помогает Если получится найти кого-то другого, то это вы наполовину уже, так сказать, на пути к успеху Единственное, что... Только не
2: сравнивайте его с тем чуваком, в котором вы были влюблены Я так делала, это не, не помогает отношениям еще знаешь,
1: что не очень? Короче, вот этому другому иногда можно посочувствовать Потому что, ну, чувак, чувиха для того, чтобы, что называется, дырку закрыть в душе. Может быть, тогда как-то с ними надо быть честнее да. и сказать, что вот я не знаю, сейчас хочу отношения, не хочу. Ну, хотя бы так, не, не прям лицо говорит, ну, я тут с тобой, чтобы, знаешь, забыть. Но ну, можно там как-то... В идеальном человеку...
2: психотерапевтическом мире так делать, конечно, не надо. Не нужно, нужно ее других людей для того, чтобы закрыть, но это рабочий
3: инструменты. Ну, это советы от Кристины Вазовской. записываем. Слушай, у нас будет рубрика «Советы от Кристины Вазовской». Как вредные советы. Просто, просто советы от Кристина. там уже понятно.
2: Ну, хорошо, тогда про сына священника Сталкер я в этот раз рассказывать не буду. А... What? Встречалась я с сыном священника.
3: Ладно, Так, все. все, подожди, и вот здесь, короче, многоточие. И uh, ждите новый выпуск через две недели. Да.
2: Uh, всем пока-пока. Ждем ваших отзывов iTunes. Любим, целуем, обнимаем. Невероятно. Все,
0: спасибо.